0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近，中共中央召开了中央经济工作会议，对中国经济的状况和二零二二年的经济展望提出了很多意见。那么，我们请了吴家龙老师和石板先生来跟大家一起分析一下中共的经济状况。呃、吴老师你好，石板先生好
1: ，两,两位主持人
0: 好。好、啊，那我们先看一段新闻片。
2: 美洲贸易战从川普持续到拜登，中国经济明显疲软，第三季度成长大幅放缓，就连公务员都传出有人遭减薪达百分之二十五。然而在这种情况下，北京当局对各行各业的监管依旧不松手，特别是牵连到台独疑虑的台商企业，更是被掐紧脖子。绝不允许任何人、任何企业一边在大陆挣赚钱，一边给台独顽固分子充当金主。虽然中共官方没有明白点出究竟哪些企业是台独顽固分子的金主，但是部分官方色彩浓重的中国网媒却列出对台湾政坛捐款捐得最多的十几家企业，其中名列第一的远东集团确实已经被罚款和追税，和台币大约二十亿元，并且遭收回闲置的建设用地。嗯舞台上的徐旭东看起来一派轻松，他在网络上的发文却很沉重。为了自清，徐旭东强调自己反台独，认同一中原则。其实，台湾多数企业在政治捐款时采取蓝绿通压的方法。北京当局这么一出手，台商会不会人人自危呢？有工商大佬持谨慎看法：
3: 台湾对大陆的出口是四十对美国的出口是不到十五所以我们希望在亲美的状态下。应该要要合中，不要仇中
2: 。强逼台商血拼战，我陆委会在新闻稿中请中方停止对台商的政治胁迫，因为这种手段太蛮横，让台湾人民反感至极。陆委会也提醒台商认清中共软硬兼施的两面手法，审慎做好投资布局的长远规划。
0: 把、啊、老师给接了。哦，你你刚才要跟我讲啊，说一二五五四三二一，你要跟我讲啊， okay. 你不要自己看手机啊。三二一，好，那吴老师，那个我们来谈一下中央经济工作会议啊，这个这一次最明显的这个口号就是“稳”字当头嘛啊，那这个呃要稳增长，那但是。这一次，他们的呃中央经济工作会议的公报里面，呃特别提出了这个中国经济面临的一个下行的压力啊，提出三重压力，这里面包括需求收缩、供给冲击和预期转弱啊，这样一种三重的压力。那当然了，我们知道明年中国二十大啊，中国经济面临的这个呃短期的、中期的和长期的问题啊。但我们先来谈一下这个短期的问题，特别是呃中央经济工作会议公报提出的这个三重的压力：需求收缩、供给冲击和预期转弱。为什么会有这三重冲击
1: ？那整个基本问题在于经济增长的动能下来。嗯，经济增增长的动能下来，你一方面看到供给面有短缺有问题、嗯，你也看到需求那个下来，于是整呃持续一阵子以后，那么从消费者到企业到金融市场的预期也就转弱、嗯，所以所有的问题合起来就是一个增长经济增长的动能啊、哦、不行了啊、哦，比相比于你的预期来讲下滑，那么这里的话就看出来说。根源在于贸易战，好，从贸易战以后因为中方是以牙还牙、奉陪到底的对抗的那个态度，结果让这个从川普政府时期就已经全面加关税。那拜登上来以后，看起来也没有缓和。本来中方期待说拜登上来之后关税战能够缓和，看起来到目前有一部分可能会缓和，就是呃，美国进口商不容易找到替代来源的这个部分可能会先缓和一下。那其实这个东西也谈不上是真正的缓和，就是说，美国对中国的态度基本上已经从原来的和解转成对抗，所以呢，不但不但是贸易加关税，对于科技术的来源也是禁运啊，不让你买美国的一些重要的零主件、技术、软件等等这样子，黑名单
0: 越来越长。哎，对对
1: 对。就是制裁的黑名单，实体清单越来越多。然后呢，从实体实体清单是商务部的，嗯，啊，然后呢，现在多了一个财政部的外国资产管理办公室，可能对一些资产冻结也下手哈。从个人制裁到企业，等到银行。那所以呢，现在看起来，第一个根源就是跟美国的关系没搞好，啊，然后第二个问题就是中国经济本来就已经进入高原期，就是第一个它的人口红利已经在消失。然后那个那个劳动的法规哦也那个要求提高了，再来一个问题呢，就是环保的压力也来，之前的发展牺牲了很多环保，啊，然后呢，当呃劳动的条件也也算是那个比较放松了哈，现在呢要重视劳动的条件，也要重视环保的要求，那这个对外来投资来讲呢，本来就已经构成成本上升的压力，然后在这个时候撞上了贸易战，嗯，啊，所以呢。这个再加上一个问题，就是原来哈出口之外的增长动能来自于基础建设投资、固定投资，然后呢房地产投资，那恰好这些投资都饱和，
4: 嗯
1: ，像房地产的话已经供过于求，嗯，就这个空屋的话哈，听说空屋有三千三百万套转嗯，如果平均每一户能够住两个人的话，它估计可以住的人口大约六千五百万到七千万，相当于。一个英国或法国的全国总人口、嗯，如果能够平均住上三个三个人的话，那么三千多万套的话，将近八九千呃九千万人口可以住进整个德国啊
4: 、哦嗯
1: 。那所以呢，这个严重的那个供过于求，所以呢，房地产本身也已经构成压力。所以呢，照理说现在几乎是啊，再加上那个消费也不行，所以呢，现在几乎是增长动能整个熄火。突然间熄火，有一种悬来是下跌的感觉
0: 。对，是是是这样啊，因为昨天呃，这个国家统计局公布了中国十一月份的经济数据啊。那我看到的一些数据，比方说十一月的工业增加值增长百分之三点八，跟比去年同期啊一样业。业那但是前十一个月的平均增加百分之十，但是十一月份只增加百分之三点八，这是工业。嗯社会零售总额前十一个月平均增加百分之十三点七，跟去年同期比，但是十一月份只增长百分之三点九啊。那服务生产指数前十一个月增长百分之十四，十一月份只增长百分之三点一。固定资产投资前十一个月涨百分之五点二，跟去年同期比。十一月份只增长零点一九啊，所以就就像你说的，所有的数据在过去啊，呃，这个从七月份开始，实际上七八九十十一月一路滑下来，而且滑得非常快啊。这这个情况确实是啊、呃，这个呃。有点特殊啊，这个好像突然之间中国经济进入了一种衰退的，实际上衰退的状况，所以中央银行决定从十二月十五号开始全面降准嘛啊，全面降准零点五帕，所以可以释放一点二兆人民币的流动资金啊进入市场，但是为什么要这么做？因为呃。是为了救房市吗？为了救恒大吗？是为了解决地方政府的财政困难吗？刚才我们的节目里面说，这个地方政府已经发不出钱，很多公务员都要减薪了啊、哦。所以这个呃，这个状况从这个公务员要减薪到房地产啊、呃，这个。房地产这个开发商的大量的破产，和到这个中央银行不得不这个全面的降准，这个是一连串的反应了啊
1: 。哎，你这个问题是算是蛮全面性，就是疫情爆发之后，因为中国先走出疫情，算算是先稳住哈、啊。那结果欧洲、美国这边有很多的制造业的订单就转单给中国，是。所以呢，看起来中国的制造业还。就撑住，嗯，好、哦，没有一没有原先以为的会。今年的出口不错，中国，嗯，欸、就顺差还有，嗯，可是呢，这个问题呢，就是说这个是被认为短期性，所以中国的产能没有因此扩大投资、嗯，因为怕这个疫情结束之后这些订单就走了，嗯啊、哦，那可是可是也因为这个转单效应，暂时把出口跟制造业撑住，但是你看看哈、哦，从七月以后一连串的产业监管。打补教业，哈，就是很多的这个，还有打那些网络平台企业，那结果呢，就业的问题是恶化，啊、嗯，再加上这个转单，这个疫情有点缓和，转单效应大概也差不多结快要结束了，嗯、所以你就会发现各种问，还有房地产的这个违约浮上台面、嗯，所以房地产业、出口业，哈，然后再加上这个内需的这个补教业等等，啊、嗯，感觉上是突然间就整个集中爆发。嗯，哦，所以呢，其实很多因素已经陆陆续续在进展，然后最后整个包整个出现，嗯，这是第一个。有关你刚才那、啊这个那、这个数据里面看到，最近一两个月突然间下跌啊、哦，背景有这个因素，就是之前撑住的因素现在撑不住，呃，大概已经结束了，它的作用结束了。这个尤其是转单效应的问题结束，然后后来的这个打打那些产业哈、哦、造成的就业消费的收缩就开始表现出来了啊、哦，这是第一个。第二个呢，你刚才提到了这个人民银行。那个释放资金哈、哦，这个的确跟皇室有关，嗯、但是很明显哈、哦，因为所谓大地产商、哦、是排队等着看到债务危机、违约跟破产的问题、嗯，所以呢，坦白讲是救不了。但是呢，中央或者人行总是要表个态，嗯、就是因为哈、哦，他这个释放流动资金跟财政部的那种财政刺激。就是货币刺激跟财政刺激不一样，货币刺激是要透过商业银行去扩张信用，你必须有抵押品，你必须有借款的资格，嗯，商业银行才换款给你，而且当商业银行不担心这个变成呆账，我如果知道这个会呆账的话，我怎么可以贷款给你？哈，所以呢，这个货币刺激是有借钱能力的人会借到。这个信用扩张了哈、嗯，那财政刺激不一样。财政刺激的话，比如说我减税啦，或者像我们这边发放一些那个五倍券啊，这个东、嗯、直接把购买力打入实体经济，打入消费者或企业的荷包里，嗯、让他们去消费，这个不一样哈、哦。那现在你看到的人民银行这个是属于货币刺激。嗯那货币刺激的话，能够撑住地产商嘛？应该是没办法，因为现在的地产商的那个债务压力非常庞大，好几家都是一百亿美金以上的规模。嗯，那你你释放这么一点的话，坦白讲不够，而且原来就是因为要限限制这个房地产的无序扩张，必须要选择性信用管制，就是针对这个行业去限制它的信用扩张。所以呢，这个资金的话，几乎等于是表个态啊，应该是没有办法真的。阻挡住这个房地产的这个问题，然后再来，你刚刚提到地方财政啊、哦，这个房地产的问题的确马上联系到地方财政，是因为地方政府的很多财政收入越来越高的比重是靠出让土地，那现在很多开发商不敢再去批地，因为批了地以后你开发出来你根本没有把握能卖得掉，对啊，现在因为房地产能够拿到的信用。已经有问题。你首先批地的时候要拿到信用，批了地以后你，你新新建那个工程的话，也要有先拿到信用，贷款对贷款对。之后你卖了房子还还去还那个贷款、嗯，然后到那个时候呢，那个银行的信用的这个压力就包袱了，就转到买房的人，所以开发商的那个债务就转转给买房的人。可是现在的话，开发商不敢，因为情况不太妙，嗯、所以呢，这个。你如果说让要他要让让他们取得贷款继续去盖的话，批地啦、新建啦、啊，这个大概也不行。所以呢，地方政府都不能出让土地的结果，马上都爆发这个财政压力。然后呢，就公务员减薪。这个问题马上让我们联想到苏联解体之前也碰到类似的一个财政压力。苏联并不是因为他武器少啊，还是等那个战那个作战失败。不是苏联的解体，纯粹就是财政的问题。然后呢，中央财政撑不下去以后，最后向俄罗斯借钱。俄罗斯这个借一阵子，大概半个月后吧，发现不行，就宣布解体。那现在中国政府碰到类似的问题，就是从地方财政，还有国有企业债务还没爆发呢，国有企业也是问题。最后呢，还有银行，银行如果呆账很凶的话，就会变成系统性金融风险。那这些问题，地方财政、银行。跟国营企业最后全部集中到中央来，要由中央来处理，嗯，综合处理、嗯。那么这个地方的话，中央目前预留子弹呢、啊，做以后的用呢、啊，现在没有马上出手。所以恒大会出问题，就是银行不肯再给你贷款嘛，让你借新还旧、嗯，买时间嘛，就是不给的嘛。嗯，那这个意思就是说，中央在保留实力。处理后面更大的债务危机，果英企业、地方政府的这的这个债务都远远超过恒大跟房地产，所以目前看起来，地方政府要靠花债来撑新的基建嘛？坦白讲，没有办法有产生效果，原因是因为现在的基建都已经达不到经济效益。比如说高铁的话，听说只有北京上海这一条线有经济效益，其他都是亏损。那这样子的话，变成财越搞这些基建的话，财政黑洞越大。财政包袱其实是越大，所以你搞基建、基础建设可以，你要有经济效益，能够带动那个民间投资、民间消费等等，然后呢，你能够运转下去。现在如果你只是盖一个工程出出来，然后呢没有经济效益、没有运量，这样子反而会成为财政包袱。所以这个也能够称这个经济吧，也有问题啊。目前要找到好的项目去做这个公共投资才行。如果你找不到好的项目去做的话，到时候反而变成财政包袱。嗯嗯
0: ，石板先生，这个、嗯、这次中央经济工作会议啊、哦，那还是跟前几年一样，是习近平主持发表演讲，然后以克强总结啊、哦。但是有一些呃海外的评论员注意到，这个公报的措辞里面、嗯、有一些跟以前不太一样的地方。他们举例，比方说。啊，公报里面提出坚持以经济建设为中心的党的基本路线啊，就是要重新把邓小平的这个经济建设为中心，对，作为党的基本路线提出来。第二，讲到这个共同富裕的途径，说要把蛋糕做好做。嗯，然后才要切好分好啊，而且说这是一个长期的历史过程，也就是说你不能现在就着急的切蛋糕分蛋糕啊，你先要把它做好做大啊。然后第三又提到要呃这个鼓励私人资本和市场主体的发展活力啊，但是要设置资本市场的红绿灯啊，要让它不能够让啊私有资本盲目发展啊啊呃,呃，所有这些。似乎似乎是一个对于过去几个月所谓中国的监管风暴的这种这种压倒性的这个共同富裕的口号，这种打击资本盲目发展的这个口号，呃，这个这个这种意识形态的高调有一种调整，似乎跟过去几个月的中国的媒体的这个风向有点不同。
3: 嗯，怎么说？因为现在中国，我觉得处于一个混乱期啊，经常发出各种各样的信息，到底哪个信息是今后的发展方向，还是在各个派系、各种理念、各种方法不停地传出来，这个、我们有点还还看不清楚。我觉得，呃，现在还不太好下结论。但是，我觉得总体的中国经济现在出的问题，就是说、啊。中国经济过去就是我认为就是经济发展的时期啊，你看凡是从独裁走向民主，或者是呃从这个中央集权走向分权的时候，一般都是经济发展的机会，因为大家觉得好像今后我们可能呃说个算嘛，我们可以挑战一下嘛
0: ，有希望。对，但是蛋糕可
3: 以做大。倒过来，如果从分权走向集权。从民主、民主相对民主变成独裁这么一个过程中，经济一定搞不好。嗯、那所以说现在呢，习近平就是习近平时代，其实这些年都是从这个呃相对的自由走向专制这么一个过程嘛，走向管控。嗯、所以这个时候大家都不敢投资了。我觉得二十大马上到明年，这今年的工作工作会议中也提到二十大的问题嘛、嗯嗯咳咳。过去啊，我觉得习近平刚刚上台的时候啊。很多经济界啊，认为啊，你共产党又要搞政治运动，政治运动我们配合一下嘛。你们不让我们涉事，我们就忍忍忍个半年一年，也许忍个两年，然后等这个风头过去了，我们可以继续玩嘛。现在突然间。习近平这个连任的可能性越来越大，大家看，这好像不是政治运动啊。我们今后都要过苦日子啊。一旦发现这个这种规律，大家都不敢投资了嘛。嗯、这个经济，我觉得这个心理是非常非常大的。嗯、另外一个呢，他这个中央咳咳这个资料里面啊，很多都是说刚才矛盾的地方，他自我矛盾的地方非常多。比如说这中央工作会议中啊，他的七条里边啊，有一有一个讲什么呢？就是说。呃，第二条叫微观政、嗯、微观经济政策，不，嗯、从来他他们说这次工作有七个重点，嗯，七个重点就得没重点，对不对？你考试中七课你都要努力，那、嗯、是废话，对不对？你一定要选重点嘛。他每次中国都是先是宏观，再是微观，所有他面面俱到都讲完以后，就说明没有重点。他第二条讲微观，微观政策要持续激发市场主体活力，嗯，是激发活力啊。然后具体怎么做呢？这提高市场信心。然后呢？要讲什么呢？加强反垄断和反，呃不,不正当竞争，要以公正、兼保公平竞争，强化知识产权的保护，嗯、这个营造各个企业相互化环境，强化契约精神。他的所有事情啊，全是打压市场活力的。嗯。中国的经济特点是什么？就是中国这么多年就是权贵主导、野蛮成长、嗯，是中国经济一大特点嘛。嗯，现在你给他设的框框加在越来越多、嗯，你每个都加强这个反不当竞争、反垄断，这其实市市场就没活力了嘛。嗯，大家一看，那你既然你管管的那么严的话呢，我就不做了。所以说，实际上他说的事情和这个相反是是是是完全相反的。另外一个呢，刚才讲的这个公务员的薪水。减少这个，我觉得确实是这个没没有钱的，这个国国家没有进这个米缸见底的这种状况，确实很明显。就是现在开始减薪啊，我我也听到很多消息，就是说，呃，薪水就是说薪水发不下薪水，或者只拿到一半啊，或者拿到八成啊，什么就不给你全全薪啊。这个呢，我在北京的时候是两千零八年、零九年奥运会前后。前后那个两零八年啊，那个奥运会之前是最好的时候，嗯、最好的时候我，我我跟中国一些就是当时一些部委啊、嗯，比如说农业部啊，什么什么，呃，那个工信部这这方有一些打交道采访了、啊，他们我就知道他们天天发钱，各种名义的奖金，他们就是说，比如说、啊、我我记得特别清楚，那个中秋节之前发这个。月饼钱，然后你买月饼的那都是一港千人民币，然后夏天是什么避暑钱，兵器买冰淇淋的钱，然后又什么买粽子的钱，没事没事就发钱，道过道是一就是一信封一千五百块两千块嘛。然后说有一次，说那领导实在想不出什么主意了，就叫发钱，发<笑>钱<笑>就是每次都想个名目，后来敢再想啊，你想这些钱他们。就是说，每个员工、每个职员都拿到这各种各样的额外的奖金的话，他一定是那些领导能用的更多嘛，他就可以到处去去去奢侈、去应酬、去花天酒地嘛。后来呢，这些钱渐渐越来越少，越来越少，这奖金没没有了嘛。就是好像说过去是，比如说什么中秋节之前把那些退休人员全部请回来，然后每个人发一包鸡蛋啊，发一点那个副食品，那个也都没有了。那所以说，渐渐渐渐的。其这些津薪水全没，这些发这个奖金全没有。现在开始，本体的这个薪水开始降了，就说明中国这个减薪已经减了相当长的一段时时间了。而且真的，公务员发不出薪水的话，这个作为一个正常国家，是已经出现一个非非常非常严重的问题。所以说，我觉得经济光从这个公务员发不上薪水这这件事情，减被减薪这件事情，我觉得这是一个。中国的经济也许比我们表面上看到的这个问题是更严重的。是啊
0: ，这个、两天这个中国的呃。御用的经济学家啊，官方的经济学家，呃，清华大学李道葵啊、呃，公开出来说，这个现在是要过苦日子啊，说中国现在经济的困难是四十年来最严重的状况啊。那像他这个人以前都是呃专门在媒体上帮中国政府说好话的嘛，你在北京有没有采访过他？他这么这么呃公开的呃出来说这种这个中国经济状况这么严重的问题的话、嗯非常罕见的一个对对
3: ，我我在北京没采访过他，但是我那时候采访一些那个股股市评论的人员啊，嗯，嗯那那个时候好像是有几次股灾嘛，嗯，那股灾之后啊，那些股评专家啊，不许讲股，不能讲股市要要跌，嗯，就是股市现在不看好不行的，对、嗯。然后呢，但是说他们要有，就是说他们就是说什么为要我要维持职业道德，因为你不能睁眼说瞎话嘛、嗯，你看不好。但是说呢，还要维持饭碗，所以讲的话都是非常非常的那种，比如说什么谨慎，呃，这个词。嗯、用起来就是基本上是看跌的嘛，嗯，呃，谨慎乐观基本上也是不好，的，只要一把谨慎放进去，就就就是不好的词，就是都是不许不许说好话，包括那些御用文人，一直只能说经中国经济好，股市只能说经济好，但是现在最近开始有人说不好了，嗯，而且在官媒上，我觉得这也是一一、嗯、一个变化了。是
0: 我我也是注意到这个，刚才除了李道葵以,以外，呃，楼继伟啊，前财政部长这两天也公开出来说，说这个呃，中国经济的问题一个最大的问题是统计局的数据有问题啊。他说，你如果从统计局的数据里面，你看不出来中央经济工作会议里面说的这个三重压力啊，你这个中央经济工作会议告诉我们经济有严重的下行压力，可是你从统计局的数据里面看。看不出来啊！这个是财政部长啊，前财政部长说的啊。所以啊、呃，不过回过头来，这个我们来讲一下这个吴老师这个呃中期中国经济的中期的问题。刚才你有谈到了啊、呃，短期的问题，我们看一下中期的问题。中期的问题就是，在我看来，就是一个政策目标一个严重的互相矛盾啊。刚才石板也提到了这个情况，就是呃从。从这个公报里面，你要读的话，你就发现它很多政策，它又左右这个同时要做啊，又要向左，又要向右啊，这个要稳增长，又要防风险，要共同富裕，又要增加内生动力，要国进民退，又要扶持中小企业啊，要监管风暴，要反互联网垄断，要打击补教，要切断文艺新闻与非公有资本的联系。但是又要科技创新，又要保就业，要促消费，它等于是同时要做很多事情。还有什么低低碳、绿能，然后又要保增长，要减生产成本，这么多的不同方向的政策要同时做，这个左右摇摆，这个造成企业家和投资者非常大的困难，无所适从。那最本质的问题就是刚才。他那个公报里面说的，我这个蛋糕要做大做好，又要切好分好啊、哦。那你这个韭菜长都高了，我就要把你割割掉，但是你要快点长啊、哦。那这种这种政策，我要是资本家的话，我心里发毛啊
1: 。没错啊，哎、呃，现在你指出来这些相互矛盾，看起来相互矛盾，的确是一个不错的那个见解了哈、哦。那我们现在先举一个例子，就是所谓做蛋糕跟分蛋糕，那。通常啊，我们以市场经济的运作来看，大家讲好蛋糕怎么分以后，大家开始来做蛋糕。有人负责做面皮，有人负责那个披萨上面的料，有人负责那个酱啊。大家分工。大家讲好怎么分饼以后，大家才投入变成一个生产的团队啊。是所以做饼跟分饼其实是一体的。嗯。然后后来呢，开始分说是不是先把饼做大再来谈分饼哈？就像你刚才有提到，它是这样。现在的问题就是饼做不大。嗯，所以呢，你要吃多一点的话，只能靠分饼了、嗯，切到大的那一块、嗯。如果这个饼还在大的变大的话呢，大家可能不急着来炒饼要怎么分。按照原来那样子的话，欸、你好好歹还是再多多发一点嘛。啊，就像那个石板兄刚才提到的那个零八年前后的时候，那个时候经济还好的时候，钱多的没问题嘛，大家怎么分都可以。嗯，那现在就变成说整个资金干掉了哈。嗯、啊，那干掉了之后怎么分？哎、欸嗯，出问题了。所以现在呢，你会发现。应该是分饼先解决，嗯，哈，包括用制度、用各种劳，比如说我们上班都会签劳动契约，啊、哦，会有一个契约嘛，哈，就是说，哎、欸，你的福利多少，你可以请多少假，啊、嗯哦，你的基本薪是多少，你有没有奖金等等，怎么分饼谈好了，大家就努力做饼嘛，嗯，啊，做大了我也分到分的多嘛，所以呢，其实分饼跟做饼是一体的，但是呢，他现在这个共同富裕啊，他其实啊并并有，并不是在劫富济贫。而是劫富济党，为什么？因为党国体制有财政问题，财政危机。嗯、然后呢，它根本的问题在于它没有真正去照顾所谓的社会底层或社会下层、嗯。你只是打了社会上层，这不等于帮助底层。所以你现在打了大型民营企业，你你其实上没有拿出做法来帮助中小企业。嗯、所以它严格讲只是打，而而没有济。你说劫富济贫，你有劫。嗯打劫了，但是你没有去救济到应该救济的人、嗯，所以呢，他现在这个问题就是你变成说你你中小企业也不行嘛，因为中小企业是大企业的外包商嘛，好、嗯哦，大企业接了单之后分包给中小企业来做，嗯嗯嗯但大企业的订单没了以后，中小企业也就也跟着没了，所以他打了大企业的结果，中小企业没得到好处、啊，反而也不行嘛，嗯、所以他这这个矛盾在出在这里，他就是他他现在的那个。国进民退也是这个意思，就是说民间不行了以后，国有企业来接，那是国有企业本身效率就不行，对不对？大部分的税收来自民营企业，大部分的就业机会来自民营企业，啊，这个大部分的那个创汇也来自民营企业。那国营企业有它一定的作用，比如说某些地、某些关键的领域、关键的物资，可能国家出面来做，避免那个出现垄断或者民营企业。那个大吃小之类的问题，所以国有企业有本来有它一定的条件存在，但是如果你把它一直扩张的结果，那就糟糕了，那就变成伤害到市场经济本身。所以呢，现在你国际民退跟扶植中小企业这两个矛盾，你就点出来了。其实这个是很重、很严重的一件事情，就是说他打民退的是打的是大型民营企业。大型民营企业被打到了，可是中小企业没有扶起来，他没有真正感受到这个，因为中小企业要贷款的话也不容易，很多贷款都是给国营企业拿，先优先去了，国营企业再去转贷给民营企业，再去拿一点那个手续费一样，所以你会看出来，啊，再加上监管风暴也是，其实中国经济在发展中产生很多问题，照理说哈是前进中的问题，在前进中解决，就是改革开放过程中产生的问题，应该用更大的改革开放啊来解决，就是说。以前朱镕基总理讲了一个东西，叫做转换政府职能。政府不能说又是裁判，又是教练，又是队长啊。政府制定好游戏规则，然后变成一个监督者、平衡者，而不是直接也介入这个市场经济去玩。那转换政府职能，这是一个比较委婉的说法，就是说，你不能讲推动政治的改革开放，你只好讲说转换政府职能，从经济面先。介入，那这个监管风暴变成说政府又要加强那个对市场经济的干预，这个肯定会造成很多混乱。就像你所说的，这个企业家跟投资者无所适从，到底你要管到什么程度？因为监管政策的不透明跟不确定性，反而带来很多的那个后遗症嘛、嗯。所以你现在看出来哈、哦，那个他们有面对一些发展中的问题要解决。第一个，社会撕裂、贫富差距恶化；第二个呢，地区差距。现在好、哦。一个严重的问题就是，习近平这个势力，哈，习派代表了，是我把它认为是北方，华北、东北、西北，北方。然后，改革开放所产生的好处，包括制造业、出口业，还有包括大型企业的上市，叫做那个金融利益啊，都在华南。从上海到深圳是属于华南的。结果呢，因为这边也也也叫直江派哈，这个，然后。北方的话混不到好处，而且北方很多国营事业是在走下坡的，效率比较低的。南方的话，很多大型民营企业都在南方，从上海到深圳浙江，这些都是能说算南方。那南方的结果得到改革开放的很多好处，嗯，从制造业的利益到金融业的利益都拿到。然后呢，北方的话呢是混不到。像东北的话，即使人口在外流，我在华南地区碰到很多东北吉林出来的人，我在海南岛啦、啊，在东莞啊，在深圳。碰到很多东北下来的人，他们说东北不行嘛，所以就拿到南方来找机会嘛，是这样。所以你会发现，他来习近平在处理地区差距，嗯，所以他在北京搞了一个证券交易所，想说很多证券金融市场的利益可不可以北方也分一点？但是没办法嘛，这这样做做不来。为什么？因为你如果说专门为科技型的企业、中小企业设立一个北京证券交易所的话，那这些企业原本都可以在上海或者在深圳做交易嘛，你应该把。深圳的金融市场做起来能够追上上海，上海的金融市场做起来能够追上东京、新加坡、香港。你现在不是，你还分散到北京去，那没有，这是不太对。所以你要发现，习近平想看到的问题，可是他拿不出有效的对策。他看到的问题，社会贫富差距恶化，这个的确是问题；地区差距恶化，这个的确是问题。所以他还有呢，某些大型企业哈。这个钱滚钱越赚越多，哎，的确这是问题，但是对策不对，结果就像你说的，造成了一些很多矛盾的现象，这样来、嗯
0: 、是这样是这样，石板先生、嗯，我们知道这个邓小平的路线的一个精髓啊，就是。黑猫白猫论嘛，啊，就是邓小平是反对讨论什么是资本主义方向，什么是社会主义路线，他就说你不用讨论这个东西，各自讨论，我们就埋头赚钱嘛，逮到老鼠就是好猫嘛，啊、嗯。可是习近平很喜欢讨论啊，很喜欢讨论什么是有中国特色的社会主义嘛啊。那习近平在这个公报里面，中央经济工作会议里面公报里面就特别说要设置资本市场的红绿灯。可是谁来设置这些红绿灯？当然是共产党了啊。要设置多少红绿灯？在哪里设置红绿灯？什么时候设红开红灯？什么时候开绿灯？都是由习近平一个人说了算。对，那对于我在这个路上开车的人来说，实际上是没有规则的，因为我根本不知道你要在哪里设红绿灯，你要设多少红绿灯，也不知道你什么时候要开红灯，什么时候开绿灯。全是习近平一个人拍了脑袋算的，他现在这个公报就跟你这么说，我我这个、这样的话，对于投资者来说，哦，对于企业家来说，所谓对于市场主体来说，就是一个无所适从，没办法抓老鼠的这个这样一个环境。我
3: 我觉得这个是非常非常重要的，就是刚其实刚刚才这吴老师讲的，就习习近平是一个北方系统嘛，嗯、这个这个其实我也有早有同感啊。但是你看、嗯，习近平他的主要官场。嗯，他其实，在福建待个十七年，对，然后在浙江待个五年，对，然后去上海待个半年，然后才进入。他主要的官场经历其实是在中国南方，嗯，但是其但是说呢，我我因为了解一直写个习近平，研究习近平很多年嘛，嗯，习近平确实是一个北方汉子、嗯，他的人生的人生最重要的这个人格形成期间啊，嗯，是在陕西的农村下放。是是那个是一直到十五岁到二十二岁半，梁家河对梁家河，然后到清华，然后在北京长大嘛，就是基本上他的人、嗯、人格形成完全是在北方，所以说他到南方去，好像其实到南方做的事情啊，全是倒行逆施的。他在福建，他的福建的前任后任都比他想做好，他一离开福建，福建经济就好起来了。过去我们在中中国，习近平在两千年以前的时候啊。我在中国的有印象是啊，南方经济都很好，广东啊、江、上海啊，就是福建很差，有一一直有这么印象嘛。习近平离开以后，福建就起来了。然后呢，习近平到了浙江，到浙江他的前任是张德江，浙江过去都是很好，他到浙江，浙江一下就不行了，马上各种的政治学习嘛。他那个《之江新语》每这个在《之江浙江日报》登的他那个省委书记那个讲话。那是就是现在那个重庆的呃省委书记呃帮他呃重庆的市市委书记帮他代笔的嘛，呃那个陈敏尔当代笔，就是那个东西都是非常左的一些东西，所以说他,他到南方啊，就是浙江，他前任后人都比他好，所以说他到哪里其实哪里都不行，他这套想法其实就就是就是北方的，而且呢就是口号治国。啊。就刚才讲自我毛泽，就是这个也是嘛，这个他整个这个工作报告看起来就是讲毛泽东时代流行一句话叫多快好省嘛，这、那个东西要要多，对不对？还要快，还要好，还要省，做不到嘛，对不对？你告诉我重点，你,你要所以说他们都都是用这种口号说的很好听，实际上做不到，你做做不到我根本不管，就是这么一个方法。那么刚才我们讲到，就是说下一任习近平，就是说今后中国中长期会怎么办？我其实我我也一直在考虑这个问题。我觉得啊，中国的问题就是政治问题。如果说习近平这次顺利的连任了以后了、啊，他一定他的权力的呃怎么说呢？一定会受受到质疑。所以说呢，呃，怎么说呢？就是现在啊，包括包括台湾的一些亲。北京的人前不久马英九说台湾是这个不自由的民主，之间他还提到一句说不能把自己的任期改长嘛，就是习近平他要把自己的任期改长这件事情，跟当年的袁世凯搞复辟一样，他周围的那些人说好好鼓掌，但是实际上所有人都觉得你在开历史的倒车，那所以说习近平一旦连任之后，我想他一定还要不停地抓权。因为他觉得你们这帮人是不是看不起我，我的权利是不是来的不正当？我觉得他如果真的连任之后啊，可能因为我我读中国明史不是有一个永乐帝朱棣嘛，他就是把他自己侄子干掉，自己呃叔叔继承皇位嘛，他上台以后一直抓权嘛，他就总总多疑嘛，总看着你们，你你们是不是想看不起我在偷笑我？习近平他如果说。今年的明年的二十大，他连任之后啊，他一定会面,面临这个问题，因为都说好了讲退休，嘛，历史在进步嘛，而且现在全世界，呃、一看他就是两二零一八年把宪法改变之后，大家都认为他这个呃是倒行逆施嘛，所以说我想习近平之后一定会继续抓权，他一定继续抓权的话，中国经济一定搞不好，所以说我觉得不但是中国短期经济是悲观，这个悲观的中期长期。只要习近平上台之后，我想他还不停的什么都要控制自己，而且很明显他还在经济上是个草包，他自己都说的话都是一个前后矛盾的东西特别多嘛，所以说我觉得这真的，如果这种体制下去的话，中国中长期经济也是一个。非常堪忧的，我劝这个台商，如果有机会，赶紧回来
0: 。对我们呃，这个要来谈一下这个台商的情况啊。呃，但是这刚才你有提到这个习近平啊，二零二二年啊、呃、连任的问题。实际上最近我们知道，这个胡锡进，环球时报总编对对对要退休了啊，被退休了。对对对胡锡进我可以退休啊，习近平为什么不退休、啊？这个习近平年纪比胡锡进大多了啊。这个，但是呃，我我我们吴老师，我们来谈一下这个台商。问题，我们刚才那个新闻片里面也谈啊，播到了这个台商的这个突然之间被上黑名单啊。这个《环球时报》公布了一个很长的台商的名单啊，包括远东企业，包括红海，包括长荣，很多台商都上了这个台独黑名单啊。我也不知道这个黑名单怎么来的，他根据什么编制的这么一个黑名单啊？然后国台办又出来帮忙这个说这个话。他在一方面要吸引外资，一方面要这个公布优惠政策来这个吸引台资，是吧？搞统战，另一方面又随意公布台独黑名单，也不知道这个定义是什么，根据什么来决定这个企业是不是台独企业？这个这种状况，就像石板先生说的。台资企业应该赶紧跑啊，因为你根本不知道你什么时候被上黑名单啊？你怎么看这个问题？
1: 台资企业现在要跑来不及了，嗯、已经已经来不及了、哦嗯、我们说确实的，应该跑，包括地下钱庄、嗯哦、所以会抓那个澳门赌场嘛，哈、哦嗯，就这样来。那这个是这样子，照理说，因为中共啊有一个东西是它的号称法宝，叫做统战啊、哦。照理说，它应该对这些来大陆投资的台商。应该是成为统战的对象，要争取的对象，就以商促政，也是透透过来大陆的台商，在大陆有利益，对不对？嗯、让影响他们回去影响台湾内政啊、哦，内部政治。结果他居然打，而且哈、哦，以台湾的标准来讲，徐世聪肯定不是个台独嘛。对，他是蓝的，哦、非常蓝的嘛。对，然后呢？所以他，你刚刚的问题是这样，他去那个查调那个我们监察院的资料，嗯、然后呢，这个企业捐款。给哪些政治人物有一些那个数据出来，然后他一看哦，远气是大户，所以他就先打了啊，是这样子。然后他是说的，哎，制裁台独分子背后的金主，他是这个概念来的。然后这个金主怎么来，就去监察院找那个，因为捐款那边政治现金可能有一些可以抵税或干嘛，然后企业就会有这个样的数据，他去查这个来的。所以呢，他变成说。呃，希望你们这些在中国有生意的这些企业，台资企业，不要去捐款给这个，呃、所谓台独分子。哎、欸，问题是这样子，他们总可以绕过，嗯，对不对？你你如果看这个数据，因为这个东西有抵税的，可以方便嘛？那你现在如果真的要制裁的话，他可以绕过，他可以成立别的的机构单位，然后透过别的机构单位去给钱，因为在台湾的话，你都知道。民主政治运作之下，企业一定是两边都下注，两边都给钱。嗯、你看远，你为什么不去看看远期给国民党候选人多少钱？肯定超过绿的。嗯，对。啊，你你你只是说他给绿的很多钱，嗯、你不去看看他同时给蓝的更多、嗯，对不对？所以呢，我觉得这个大陆目前做台湾工作的哈，早就有问题。差不多当年唐树备的时候还好。嗯、这个汪道涵那个时候可能还好，后来的话，现在做台湾工作的这些，真的是越搞越倒退了、啊哦、那其实，比如我举一个例子，那个上一次大选的时候，郭台铭不是出来选嘛、哦？那郭台铭来美国一趟以后回来，然后讲了一些，比如说这边叫中华民国，那边叫中华人民共和国，这其实就是后来蔡英文讲的那个互不隶属的前身了、啊哦、就是我所谓的两个中国论哈、哦。这不是一国一中一台，两个中国论，两边都是中国的认同嘛？嗯。结果国台办没有讲话，国台办没有讲话，其实应该国台办了，应该利用这个机会来打郭台铭，嗯，郭台铭声望一定暴增，他说不定就当真的当选了啊，嗯，结果呢，国台办不讲话以后，台湾选民就说，哦，搞了半天你是他们一伙的，你可以这样讲，他们不打你，嗯，对吧？那换成别人讲，早就打了嘛，嗯，对吧？一样，所以这一次的话，你可以看出来，国台办对台工作其实做的不到位。好、嗯哦，那现在呢？你应该对台资做统战，以商促政。你不是，你反而把一些在台湾被认为是统派的企业、统派的企业家，你去打啊、嗯？所以现在这个什么意思？就是说，我连统派的台商都敢打，那些独派的更不用说了。嗯、也就是说，这个其实是在割台商的韭菜。
4: 嗯
1: 、就是说我，我我我并不是只，其实独派的企业好，去大陆的不会太多。嗯、去大陆投资的基本上都是统派为主，嗯、少可能有少部分呢、啊。啊、哦，是独派的这个企业，比如说那个张荣华集团，也许在大陆有接货运啊、航空啊这些，但大部分去大陆的都是统派企业。你去打这些企业的话，很可能就打到统派企业，几率很高，何必呢？对吧？这些应该是你统战的对象、争取的对象才对。所以，如果连这个都都来，我我把它称为杀鸡取卵了。是什么时候杀鸡取卵？这個、情况实在不行了。嗯、所以他连台商你都要打，就是说你看对阿里巴巴收割，滴滴出行收割，嗯、然后呢补教业收割，烈酒业收割，对不对哈、嗯？还有那个什么那个外卖哈，美团这些、嗯，那你现在收割完了之后，这个背后的那些境外的投资人，什么日本的软银，美国的一些基金，新加坡的大马士基金，他他们都受伤、嗯，那收割完了之后，现在轮到台商，是这样，嗯、就是说侧面反映出。中共的那个经济也财政好，确实有很大的压力，所以必须到开始收割。你看，阿里巴巴被划了一百八十二亿人民币嘛、嗯，那元期也被划了那个二十亿，哎、欸，就是划钱嘛，嗯、其实就是缺钱了、啊，在抢钱呢、啊。现在已经看出来，已经到了不分青红皂白，嗯、你应该争取的，你反而去划它，嗯、你你要不然你找一个真的是台独企业啊，你拿来做个样板，嗯、不是。谁都知道，以以台湾观点来看，元气怎么可能是独派？哎、欸，独独派企业嘛，哈、嗯。所以呢，这个我说国台办的对台工作真的不到位。
0: 嗯，这个呃，现在确实是啊，他们真的是到处去割韭菜，到处去这个呃找钱啊。那包括呃，除了对台资以外，当然澳门的这个赌场了啊。然后对于香港的资本，也包括外资，这个整天就是抵制啊，整天打击啊，整天罚款啊这种情况。所以现在几乎每一天都有一些知名的国际厂商品牌。在中国关掉了、退出了这样的消息啊，这个不绝于耳，这样的情况，这个是非常的呃，这个有意义的。整个就是一个三十年的一个大的轮回、大的趋势的一个改变嘛啊。那石板先生，我们看一下这种状况啊，你你觉得这个呃，中共党内有没有一些人认识到这个问题？有没有在这个呃最近的一些媒体或者政府的这个呃中央经济工作会议里面反映到党内有一些不同的意见？因为我注意到海外有一些评论是认为，呃，最近这个中国的媒体似乎透露出某些党内对于习近平过去一两年的这些政策的一种反弹。
3: 嗯，怎么说？现在基本上中国变成一个完全没有法，就是无法无天、不分青红皂白的事情。刚才讲台商这个问题，我想到前不久我看到一条消息，是浙江省公安厅发的一个什么治安通报，嗯，就是说有人报说有一个女女子，嗯，穿和服，报，然后警察就跑过去，然后好像好像最后是批评教育，没没没有抓起来。但是穿和服费呢，违反哪条法律？凭什么你批评教育我？这这就是已经完全这这这种。如果说连穿和服的话，你都是变成警要出警，有人报警的状况之下，那么在中国的话，你确实是真的不知道哪什么是违法，什么是不违法的状况啊。那么就是如刚才有讲台商这些，我认为啊，就是杀鸡取卵是另外一个呢，他就是。怎么说？现在刚才讲，薪水都发不出来了嘛？呃，各特别是地方公务员薪水减薪的状况更严重，发不上。教师、警察都发不上钱的话，他看有钱他就看这个台商，都是一只只肥羊在眼前晃来晃去，对不对？大的台商是肥羊，小的台商是韭菜。那韭菜长那么长，没人割，他看着就想割嘛。因为中国的韭菜已经被割好几茬。我所以说，我觉得他们现在就是说，呃，在这种情况之下，我想这是严重破坏台湾的民主制度的一种做法。就是台湾的公布这个呃企业的现现金的，这是提高政治的公开透明度，民主政治嘛。政治你政治需要钱，但是钱每一分钱都是公开透明的话，这是民主政治才能成熟嘛。但是说现在他拿这个罚钱，另外一个我觉得啊，他说蓝绿啊，对中国来说。国民党也是台独，你们是华独，你们主张中华民国，你就是两个中国嘛。所以说照样罚，照罚不误。所以说，我觉得那最后变成台湾不得不这个企业现金要转入地下化嘛。嗯，转入地下化，其实这个是让台湾的民主倒退了、啊。这这是一个非非常非常的破坏台湾民主的，可能也也也也是一招了。嗯、那么刚才又在讲到中国的这些，最近有有一些报道说是，哎，好像是又强调邓小平。然后讲习近平又又少一些干嘛，比如说一些重点重要的官媒，这个问题怎么解释呢？我觉得啊，就是说，呃，我们在在北京，就是说、呃、报道中国政治的时候，也经常是有一些媒体释放出去信号，然后看看这个是不是一个呃权力斗争或者一个政策改变的一个新的方向。但是我觉得，我我们管这个叫“咸鱼企图翻身”。就是，但是大部分都不成功，这个折腾几下，最最后还是没翻成的事情比较比较多。然后我现在观察，就中国共产党那面反习派有没有？有势力非常非常大，就是说，包括太子党那个王岐山这个集团，包括江泽民的残余势力，包括李克强团派，哎，年轻的，包括甚至一些韩正啊，什么，呃，这个胡春华这些人，基本上都是跟习近平。就是看不顺眼的政策上啊、理念上啊都是不一样的。但是我我自己观察动向的话，我认为反习派没有把二十大设为一个导，就是权力斗争的主战场。当然是说，如果有机会来的话，也是也绝对也是想一一口做气的。但是所以说呢，虽然有一些这些动向，但是我认为二十大，他们认为二十大就你愿意上你就先上。你上满以后，我们再找一个机会发起总发起攻击。所以说我我认为最近这些，我个个人判断啊，就是这些虽然偶尔的会见一些，哎，好像邓小平又回来了，好像毛泽东路线、习近平的毛泽东路线被否定的一些报道或者一些发言是有的，但是我认为权力斗争好像现在二十大之前，嗯，还是这种大型的权力斗争的可能性并不是非常大，这是我的观察了，嗯。
0: 对，吴老师，我们来谈一下中国经济的长期问题啊。嗯、这个呃，比较明显的一个问题就是所谓少子化嘛啊。这个中国政府三年前开放第二胎，今年又开放第三胎。那为什么要开放第三胎？因为第二胎的政策明显失败嘛啊、嗯。那我看到一些统计数字，讲这个二零一八年中国新出生的人口多于这个死亡人口。大概500万，啊，那到2019年就变成了400万，少了将近50万。到了2020年，只多了200万，啊，这个到今年2021年，可能是出生人口和死亡人口差不多了。啊，也就是中国大概一年死死,死,死亡人口，就是老龄老龄的死亡，大概就一千万人口啊。但是新出生的人口也就是一千万了，今年。那这样的话，这个生死相抵，人口几乎是没有增长了啊。那这个，而且我看到有些这个研究报告，按照现在这个趋势，他们估计到二零五零年，甚至到二二。呃，呃，两千一百年到这个呃这个世纪末啊，中国人口会严重下降啊，可能会从十四亿变成七亿啊。当然，这个都是一些统计学的研究方法了、啊。但是不管怎么样，中国的少子化问题，呃，确实开始变得很严重。同时，这个人口的老龄化问题也变得很严重。这个人口红利消失这个问题，你怎
1: 么看？呃，人口问题呢，其实那个它算是实体经济出问题以后衍生出来的问题之一啊、哦。人口老化，少子化。另外一个问题当然就是金融部门有系统性金融风险啊、哦，其实源头都在实体经济，实体经济的增长哈、哦、出问题之后衍生出来。第一个，现在生孩子成本高哈、哦，养孩子、生孩子的成本高。再来呢，年轻人可能会晚一点结婚。然后呢，结了婚以后晚一点生小孩，那生小孩的时候呢少生，所以变成说，因为经济的压力哈、啊，严重的影响到这个孩子的生育了哈、啊。那么这个问题呢，当然就会让你看到人口红利的消失。好、哦，这个的确是这样子。那中国的改革发展的确一开始的时候就是依靠人口红利来的。那现在人口红利消失，其实还有一个潜在问题，就是你刚才没提到人口的统计数据，说不定有掺水分。哦，听说有一，呃，这前一阵子不是完成人口普查嘛？听说是有一些内部消息传出来，真正的人口其实已经不是十四亿，嗯，听说是八亿、
0: 那
1: 个。哦，有我有看到，所俄
0: 罗斯的专家有这样的研究、啊、对
1: ，
4: 这个无无从无
1: 从、哎、查证，但是意思就是说，现在人口十四亿可能是个高峰了，嗯、大概过不去了、嗯。那目前看起来是有一个问题，就是印度的人口它也,也超过十亿人。他说他比中国人口年轻，而且现在看起来还没有老龄化跟少子化问题，所以将来这个人口的这个这个战战线上啊，印度可能会超赶中国。那中国的这个人口红利消失以后，会产生相当多的问题。当然，首当其冲就是应届大学毕业生找不到工作那大部分听说现在找到工作的只有百分之二十五左右，这跟以前是差很多。然后找到工作可能也是临时性的，或者比较属于这个低薪的。不是合乎你的专业啊，这样的一个工作机会来，所以呢，人口老化的问题啊，冲击年轻人，因为年轻人要买房，买房的压力很大嘛，因为现在房子你大概知道，然后呢，就是变成说不结婚或者晚结婚，然后晚生小孩，然后少生一点小孩，然后到最后的话，整个人口的出生率就降，你这样一直降，一直降，降到最后的话，比死亡人口还要少，整个人口就开始萎缩。那么这个问题的话，的确是长期问题。然后呢，这个长期问题还不止这个人口，还有一个问题就是人人力资源、人才的问题。就是说，原来中国的大学毕业生，尤其理工科的毕业生，可以让国际跨国企业来台来来来中国寻找这个理工人才。所以呢，其实很多跨国企业在中国设有研发中心。然后呢，美国这边一一到晚上，中国这边白天，它的研发作业可以二十四小时。透过那个网络嘛，线上。那现在呢，这个出了这样的人口问题以后，估计哈、哦，再加上这个美中关系不好，很多那个研发据点会撤离。就是中国经济原来是世界工厂，后来呢世界市场，后来呢世界研发中心，它是融入国际资本主义体系里面有这三个阶段的。所以很多的那个高阶人才、理工科人才啊、哦，中国可以产生。以前是六百万，现在很可能到更多。就是这些理工人才，还有数些研究所的，可以为国际企业来吸收利用，所以很多国际企业都在中国设研发据点的、研发中心的。那估计这个东西可能也会因为这个人口问题，慢慢的就不见了。啊，所以呢，现在看起来人口问题其实是经济问题衍生出来的，根源还是在经济。就是说，如果我可以比较容易找到工作，年轻人容易找到工作，那个工资够高的话。那他愿意结婚，也愿意生小孩，这个很自然。所以呢，之前的人口问题，之前没有好好开，及早开放一胎，现在才来才来开放二胎、三胎，有点来不及。嗯嗯。
0: 是，这个当然了，中国的人口问题，我们刚才讲到了年轻人，讲到了少子化，实际上老龄化问题更严重啊。那我们呃，可能今天时间来不及了，我们以后要专门花时间谈一下中国的老龄化和中国的退休金的问题啊，特别是农民的退休金、农民工的退休金的问题。那今天时间就到这里啊，谢谢大家
3: 。好，谢谢。